0: día a todos y a todas. Vamos a continuar con un nuevo episodio sobre este tema de la conversión pastoral, esta vez desde las enseñanzas del Papa Francisco, las que plantea fundamentalmente en su encíclica Evangelii Gaudin. Vamos a centrar también este tema de la transformación misionera de la iglesia en el servicio que ésta brinda a través de las escuelas católicas, es decir, vamos a hacer referencia a la pastoral educativa. No podemos dejar de señalar que las comunidades educativas de los colegios católicos en sí mismos son una realidad eclesial compleja y que por lo tanto plantea enfoques singulares y diversos de lo que se puede plantear para otras comunidades eclesiales como son las parroquias o los movimientos ¿Cómo hablamos, por ejemplo, desde una comunidad educativa sobre el tema de la salida misionera, sobre la opción por los pobres, sobre la acogida a todos y, algo que lo vamos a abordar específicamente, sobre el tema de la renovación de las estructuras? Esto hay que hablarlo desde la realidad propia de la institución, porque si no quedan como lindas frases que son... Eh, como puestas eh, en los diferentes idearios, eh, en, eh, bueno, están en la prédica digamos, de la institución, pero si eso no se traduce en concretos, en, en determinadas estructuras, o si no renuevan las estructuras que ya existen, eh, quedan ahí, solamente como lindos dichos y frases que a la hora de la verdad no tienen mucha significación real y que por lo tanto carecen de esa posibilidad educativa que es central en el tema formativo de la escuela, ¿sí? porque es esa, precisamente esa es su misión. En el quehacer pastoral de la Escuela Católica, la primera estructura, a mi modo de ver, que se evidencia como obsoleta, es el lenguaje. Y esto no es poca cosa, no es menor. Más bien estamos hablando de algo fundamental. ¿De qué modo presentar el querigma, el contenido de nuestra fe, las fundamentaciones de lo que creemos a los niños, a los jóvenes y a las familias del siglo XXI, si hay un lugar donde se ve y se observa la obsolescencia de nuestro lenguaje para hablar de Dios, es justamente en la escuela católica. Junto a tantas cosmovisiones en danza, frente a tanto relativismo que iguala todo tipo de respuestas a los interrogantes del ser humano. ¿Cómo presentar la persona de Jesús y el Evangelio de modo significativo, experiencial, es decir, vinculado a la experiencia de vida, atractivo? ¿Cómo mostrar su capacidad para catalizar las mejores energías del ser humano, para sanar la integralidad de la persona humana, para convertirse en verdadera fuente de vida y de felicidad? ¿Cómo hacer tangible esta experiencia de San Agustín de un corazón inquieto hasta que no descanse en Dios, en el Dios que nos presenta Jesús en el Evangelio? Entonces, la primera estructura que se nos presenta con necesidad de renovación es el lenguaje. ¿Cómo hablamos de Dios? ¿Qué decimos de Dios? Otra cuestión de las comunidades educativas es el replantear quiénes son los agentes pastorales y quiénes los destinatarios. Es decir, ¿dónde encontramos a los discípulos misioneros? La realidad nos muestra que no todos los agentes educativos se identifican realmente con la iglesia, no todos se perciben como seguidores de Jesús, es más, muchos de ellos comparten el imaginario cultural sobre la iglesia, a la que la asocian con los dogmas, con con el discurso moralista, eh... Como, bueno, es como la pieza de museo que el Papa Francisco nos previene, de lo que la Iglesia no se tiene que convertir. En realidad, nosotros tenemos que salir de la pieza de museo, porque muchos ya estamos, por lo menos en el imaginario cultural, estamos convertidos en eso. ¿sí? O sea, es como que realmente, en muchos casos, es como dar vida a esa pieza de museo. Esto, este, este tema de los agentes educativos representa un, verdad, este imaginario, perdón, eh, representa un verdadero obstáculo al hablar de Jesús. En este sentido, hay que entender que el primer destinatario de la evangelización de la comunidad educativa es la propia comunidad. Es justo hablar de ella como de una comunidad en proceso de autoevangelización. En este sentido, creo que él o los responsables de la conducción de una escuela católica, la parroquia, el movimiento, la congregación, la diócesis, tiene que invertir tiempos y recursos en la formación pastoral de sus docentes. Formación, atención, acompañamiento de la calidad humana humana y cristiana, que en realidad es decir lo mismo, del educador, depende la calidad formativa de la escuela en cuestión. Hay que invertir tiempos, espacios para la formación de los docentes, porque desde los docentes es donde se imparte la educación, si no es como que queda la educación eh, escolar por un lado y la acción pastoral por otro si está dado por distintos agentes. Ahora viene una cuestión no menor y que hace referencia directamente al tema de las estructuras. ¿Cómo es el manejo de poder en las escuelas católicas? ¿Cómo transparentan las estructuras de autoridad y participación, las estructuras de gestión, de manejo de los recursos humanos y de los recursos económicos, el anuncio profético del reino y la denuncia contra las estructuras sociales que deshumanizan ...este anuncio y denuncia que toda comunidad cristiana está llamada a realizar. ¿O se pudo haber pegado algún ídolo de poder y de dinero en en estas estructuras de poder? Aquí sí cabe preguntar de modo fehaciente qué compromiso social hay con los pobres. En este campo de la pastoral educativa... Hay mucho para discernir, mucho para hacer y mucho para renovar. Es cuestión de asumir el desafío, hablar desde la verdad.